0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Antes de começar a falar, eu gostaria de, de comunicá-los mais uma vez qual é o telefone para vocês entrarem em contato comigo aqui no programa. Então, o telefone é ddd 44 913-0233 44 913-0233 Hoje eu vou começar atendendo aos telefonemas dos senhores, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria mesmo que vocês estivessem às 20 horas de hoje, quinta-feira, presentes aqui neste mesmo canal, porque irá ao ar o segundo ou terceiro episódio, sei lá, do programa Covid Hoje, beleza? Então, a gente gravou ontem, Dr. Guile e eu fomos ao estúdio, gravamos o programa e esse foi o melhor até agora, tá? Pelo menos a minha percepção, pro meu gosto, foi o melhor, não foi, Carol? Acho que o pessoal gostou, né? Então, foi muito bom, falamos de coisas ali super importantes para o dia a dia, ó. falei da máscara, mostrou estudo, falamos desse negócio de comprovação científica, o que é comprovação científica. Então, mostramos lá como é que se faz tudo. tem coisa muito boa lá, essa aqui é a verdade, tá? Queria muito que vocês estivessem presentes no programa Covid hoje, tá? Outra coisa é que o Dr. Guilherme, ele, né, vocês sabem que ele tá famoso e além de famoso tá importante, que ele andou sendo cogitado pra CPI da Covid-19, mas cortaram o nome dele, vocês podem imaginar por quê, não é? Não é? Então, isso aí mostra que o programa Covid de hoje está sendo assistido, como eu sei já, inclusive pela classe política, né? E essa aqui é a ideia, muni-los de coisas importantes. Outra coisa que a gente falou no programa Covid de hoje foi gravado ontem, como eu disse, né? Então pronto. É... Falei daquela matéria que saiu no Washington Post, né? Saiu há sete dias, então, como a gente tinha gravado na semana passada, na quarta-feira, saiu na quinta ou na sexta, então não deu para pegar e comentar, Sobre a origem do vírus, tá? Não é teoria da conspiração, não foi publicado num blogzinho desse de quinta categoria, sei lá, da direita conservadora, nada disso, né? Então, foi publicado no Washington Post um artigo do. Acho que é do Josh. Eu não lembro do nome do, do, do sujeito, porra, agora me fugiu aqui a memória, minha cabeça está tá. tô, tô com um início de chaqueca, Então, vocês me desculpem aí, beleza? Mas é, então, comentamos ontem lá. Portanto, assistam. Hoje irá ao ar às 20 horas. Deixa aí na sua agenda, deixa aí no, no, seu, né? no seu despertador para que você esteja conosco lá. Ok? Ok, Hoje, dia 13 de maio, dia importante para a burra. Minha avó nasceu minha avó, minha mãe da minha mãe, né? Nasceu lá em Portugal, perto de Viseu, em Viseu, né? No distrito de Viseu. E nasceu em nas 1914. 1914, minha avó nasceu. Minha avó Arminda nasceu em 1914. Em 1917, aconteceu no mundo um dos fenômenos mais impressionantes desde a ressurreição do Cristo. Essa que é a verdade. Em 1917, aconteceu um fenômeno absolutamente desconcertante no mundo. Né? 50 mil pessoas testemunharam o sol dançar. Né? O sol dançar. Que havia sido dito que aconteceria pela aparição da Virgem Maria em Fátima. Tá bom? Então... 17. Minha avó assistiu o sol dançar, ela era uma bebezinha, tinha 3 para 4 aninhos ali. Tá bem? Então, esse é um dado importantíssimo, absolutamente relevante. Gostaria de comentar sobre a aparição de Fátima hoje, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político. Né? Sem dúvida a aparição de Fátima é o fenômeno político mais importante, religioso também, mas político mais importante talvez da história humana. Ok? A gente pode comentar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu quero ver se tem alguém na linha aí, Carol. Ver se alguém já tá na linha. Não adianta o pessoal me ligar pro meu número pessoal. Estão me ligando aqui loucamente. Não é número pessoal, é esse aí, DDD44, meu Deus do céu. Não adianta. Tem alguém? Deixa eu ouvir tocar o telefone. Tá tocando? Alô? Alô? Quem fala? Fala aí, Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quem tá falando? Oi, Matheus, tudo bem? E aí, cara, como é que tá esse IME aí? Moleza, né, cara? Passar pro Ime é a moleza mesmo. Ime, isso aí é super, Pô, su, super que... estimado, hein? Super estimado, Matheus. Mas e aí, cara, como é que Não você tá? Bem, como é que tu conseguiu ligar tudo aqui, bem, cara? cara Pô, graças que a bom. Deus. Diga-me, fala aí pra mim, o que, é que você manda? Ó, cara, é. Nas tuas últimas lives aí você tinha um comentado sobre a questão do domínio da linguagem, né? Falei mesmo. E aí, eu queria entender dois pontos, cara. Primeiro, assim, que você pudesse definir qual é o domínio mínimo aceitável de linguagem, uma pessoa comum deveria ter, tá é, e quais pontos, assim, de forma bem prática, a gente deve analisar para entender qual o nível de domínio que a gente tem, cada um de nós temos, né? Perfeito. E o um segundo, cara, é uma vez identificado esse, esse nível, o que a gente pode fazer para melhorar? Certo? se é ler mais, escrever mais, tá ótimo. a gramática entra nisso. Perfeito. Você claro esses pontos aí, cara. Já comigo, já comigo. É. Boa, Matheus. Minha mãe tá te mandando um abraço, cara. <risos> manda um pra você, também, é do que te acompanha, mandando salve um tá, Manda um beijo para aquele pessoal do Ime lá, um beijo especial para tua mãe e um abraço e um beijo para você também, Matheus. Vamos falar contigo, cara. Fica Vai, com Deus. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau. Pergunta importante do Matheus. Vamos lá. Domínio da linguagem. Então, por exemplo, a gente pode pegar até esse exemplo aqui do, da dança do sol, tá? Como eu acabei de falar. Mais de 50 mil pessoas viram o sol dançar lá. Tá bom? Então, beleza. O que acontece? Para você saber se você tem o domínio da linguagem ou não, quando você lê uma notícia dessa, primeiro ponto né, de diagnóstico. Então, olha só. Vamos lá. Vem cá comigo. Você lê uma notícia dessa. Imagina com essa pessoa que não tem fé. ok? Você não tem fé, não tem religião, nunca nem ouviu falar sobre esse negócio, acha tudo uma coisa esquisita. Acha, ah, isso aí é coisa... Então, olha só. Vamos lá. Domínio da linguagem é o seguinte. Você lê, em primeiro lugar, você lê uma notícia qualquer jornalística, tá? e você tem que notar o seguinte... Eu estou prestando, prestando atenção no que eu estou lendo ou o resultado final é algo que eu estou sentindo. Tá? Esse é o primeiro ponto do domínio da linguagem. Por que, que 100% das pessoas hoje no Brasil não dominam a linguagem? Né? Quase 100% não dominam a linguagem. Por quê? Porque essas pessoas elas estão acostumadas a sentir apenas, Sentir, 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 sentir. Ontem mesmo, alguém me escrevia pelo Instagram... O seguinte, olha, eu tenho ouvido muito aí falar, doutor Ítalo, né? muita gente fala o seguinte, ó, os fatos não importam, importam o que eu sinto, importa o que eu penso. Pronto, isso é igual igual à ignorância, burrice e, no limite, analfabetismo. Né? Então, quando você lê uma coisa, você está lendo uma coisa, vamos lá. primeiro ponto é, eu tenho que ler e entender o que está sendo comunicado. A maior parte das vezes, não é isso que as pessoas estão atentas, elas estão lendo... Projetando seus sentimentos e recebendo um sentimento de volta autorreferente. Né? Auto Você vê que 90% do que está no Twitter é, sim, é simplesmente isso. Ninguém está lendo o que está escrito. As pessoas estão ali vomitando e comendo o próprio vômito. É só isso. É só isso ali. O Twitter é a cracolândia da internet. É a Cracolândia da internet em que sentido? Fala nesse sentido. Não tem nenhuma racionalidade ali. Então, o domínio da linguagem é o seguinte: meu lugar, meu lugar. Meu lugar. Diagnosticou isso? E eu já estou diagnosticando por você. Você é assim, ok? Você não sabe ler. O que é não saber ler? Não saber ler é o seguinte, eu não estou interessado, eu não estou atento, eu não estou sendo transformado pelo conteúdo do que está indicado ali no texto. Eu estou sendo transformado por algo que eu já sentia antes, aquilo só amplifica ou diminui o sentimento meu anterior, entenda? Isso não é a função da linguagem, isso é a função de um chocolate, isso é a função de uma torta de limão, isso é a função de um tapa na cara. Né? Essas coisas materiais mais toscas, o que, é que elas fazem para você? Bem, elas amplificam ou abafam seus sentimentos. A linguagem humana ela não tem essa função primária. A função primária dessa linguagem humana, ou seja, do que é o domínio da linguagem? A função primária da linguagem humana é você conseguir se comunicar e ser transformado intelectualmente e não afetivamente. Então, a pessoa que não domina a linguagem é a pessoa que não tem essa distinção clara. Ela não sabe para que serve a linguagem. Tá? Então, eu já estou te dizendo, você é assim que você é brasileiro. Né? 90%, com 90% de certeza, você é uma pessoa que não domina a linguagem. Com 70% de certeza, você é analfabeto. Porque esse é o dado. 70% dos universitários são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É isso que eu estou dizendo. Ele está lendo um texto, né está aqui, ó. Mapa do Mundo Pessoal do William Maria prefaciado por este que vos fala. A né? tá, origem humana das experiências. Está aqui. Sei lá. A maioria das experiências radicais, constitutivas ou eventuais, e talvez mais estas últimas, procedem de outras pessoas, no, do encontro e do trato com elas, de sua descoberta, de sua aparição, enquanto tais realidades, no caso, no caso de um filho. Sei lá. Então, a maior parte das pessoas vai começar a sentir sono. E vai ser, assim, ai, mas esse texto me dá sono. Algumas vão assim, não, eu não concordo. Eu dizer, é, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Fala, falou, calma, bicho. Não é assim que você. Não é assim. Não. Essa live não foi gravada, não. Essa live tá sendo ao vivo mesmo. Tá, ô, Kaique? Não tem nada de gravado, não. Tá? Essa live tá sendo ao vivo mesmo. Tô lendo aí o que você tá falando, ó, Zé Ruela. Beleza? Então, ó, domínio da linguagem é isso. Você tem que ser afetado intelectualmente pelo que você está lendo. Se você não consegue ter essa distância, esse filtro, você não é uma pessoa que tem domínio da linguagem, em primeiro lugar. Outra coisa, a maior parte das pessoas só falam, agora o domínio da linguagem verbal, a maior parte das pessoas só falam aquilo que elas estão sentindo. Então, quando algumas pessoas me veem falar, elas acham que eu estou falando porque eu estou com raiva, ou porque eu estou puto, ou porque eu estou, sei lá. Não não, 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 não. Ontem, por exemplo, foi ao ar. Ô, Matheus, foi ao ar uma entrevista lá do Instituto Borborema, que eu dei. Foram cinco, 6 horas de entrevista. Tá tudo lá no YouTube. O Instituto Borborema botou lá uma entrevista minha. Ok? Né? E ficaram surpresas. Falaram, nossa, ele tá calmo. Nossa, ele tá não sei o quê. Nossa, não sei o como assim, nossa? Você acha o quê? Você acha que eu chego num, num restaurante e peço um bife é, a cavalo, um bife parmegiana pro garçom assim? Ô, oh, meu cacetinho, me vê um bife parmegiana aí! Você acha que eu falo assim? Óbvio que não. Eu falo com você assim porque esse aqui é o estilo dessa linguagem. Presta atenção, vocês estão me assistindo, em regra, numa tela deste tamanho. Aqui, a tela deste tamanho, né? Uma tela deste tamanho, um som né, duvidoso. Então, eu preciso grudar a sua atenção e dar uma ênfase mais marcada, quase que teatral, para aquelas coisas que precisam ter ênfase. Não é? isso aqui não é a experiência estética do cinema se eu estivesse gravando, por exemplo para o cinema, né, uma super tela som, um som bom que vem de todos os lados é evidente que a minha postura a minha comunicação, o meu gestual, o meu indumentária seria de outro modo é que para o brasileiro médio é impensável alguém que consiga dominar as nuances da linguagem. Eu falo palavrão porque eu quero, eu xingo a tua mãe porque eu quero, eu xingo você porque eu quero, sem estar afetado por dentro. Por dentro eu tô absolutamente tranquilo e feliz. Outro dia o pessoal da equipe aqui que não está acostumado comigo ainda, fala assim, caraca, achei que você fosse sair lá de dentro puto com todo mundo. Eu falo, não, não estou puto com ninguém, absolutamente ninguém. Tô feliz da vida, vamos almoçar? Vamos, acabou. Já tá entendendo? É só isso mesmo. Né? É só isso mesmo. Então, a linguagem ela tem uma função... E ela deve ser expressa independente do que você sentir. Né? Porque imagina só que seja assim, não, então eu não concordo, nossa, mas que coisa! Você vive, vive, vive. Então uma surpresa. Então imagina que você está se sentindo cansaço, você está se sentindo traído, você está se sentindo merda, você está se sentindo, sei lá, com sono, você está se sentindo. Qualquer porra dessas ruins, né? E aí você é pai de família, e um filho teu vem te mostrar um desenhozinho bonitinho que ele fez. Você vai falar o que pro teu filho? É, é claro, você, o que, que você vai falar pro teu filho quando ele mostra um, de, um desenho bonitinho? Você vai falar assim, ah, meu amor, que lindo o seu desenho. Não é assim que um pai razoável, sensato falaria? Que lindo o seu desenho, meu, 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 meu amor. Vem cá, me mostra, mostra aqui pro papai o que, que você fez. Nossa, que lindo, o que, que é isso aqui? Ah, meu Deus, uma máquina de lavar que você desenhou. Nossa, que máquina de lavar bonita. Tá faltando um pezinho dela. Deixa eu mudar aqui pra Pronto, é assim que um pai sensato faz. Ou seja, ele ignora o que ele está sentindo... Porque o interlocutor dele tem uma certa maturidade, tem, uma certa, tem um certo desejo, tem uma certa posição na vida desse mesmo pai. Então, obviamente, eu tenho que comunicar carinho, acolhimento, atenção, né, é, incentivo. É isso que eu tenho que comunicar pro o meu filho, independente do que eu esteja sentindo, meu Deus do céu. Agora, por que que essas famílias, todas essas zona, Estou falando, falando de todas as famílias? Classe alta, classe média, é pessoa com inteligente, pessoa sem inteligência, pessoa com fã, pessoa sem fã. Por que que... É, é tudo uma tragédia. A tragédia é pelo seguinte, as pessoas não dominam a linguagem. Então as pessoas acham que é muito espontâneo falar de tudo que se sente. Fala oh, não, isso não é espontâneo. Não é espontâneo para o ser humano, é um espirro. É uma caganeira porque o teu brioco está largo. Você está entendendo? É isso que é espontâneo para o ser humano. Isso é espontâneo. Agora, comunicação, amor, fala, trabalho, isso não é espontâneo. Isso é fruto de um, uma dedicação. Isso é fruto de um serviço, é fruto de um esforço. A linguagem humana, como o Mateus perguntou, tanto melhor será dominada, quanto mais a gente entender que ela é um produto do nosso esforço. Um esforço por posicionar os sentimentos no lugar deles. Né? No lugar deles. O sentimento ele é fantástico, ele é fundamental a gente adora um amor inventado, a gente adora sentir isso, é muito bom. Agora, a comunicação, a fala, bem, ela tem uma outra natureza. Ela tem uma outra natureza, ela serve para outra coisa. Né? Ela também serve para eu despertar um sentimento no outro. Agora, se eu só falo, ou sempre falo, somente a partir daquilo que eu estou sentindo, eu viro um cachorro que late quando tem fome, que uiva quando está anoitecendo. Eu viro um bicho, porra. O próprio do ser humano é conseguir modular os afetos, modular o sentimento a partir da linguagem e falar de uma com uma fala modulada. Não é deixar de sentir, pelo contrário, muito pelo contrário. Mas o sentimento ele toma o seu lugar correto na sua vida e a linguagem também toma o lugar correto na sua vida. Portanto, é assim, ó. Você vai começar exercício para você, você. Vai começar a ler um texto, começa a ler um texto na internet, né? Um comentário, né? Tá me seguindo? Tá seguindo alguém? Você não precisa, meu filho, sentir nada. Você está entendendo? É até bom que você não sinta nada. Leia aquilo ali e vê qual que é o ponto do autor. Sem julgar o autor também. Não é assim, ai, não precisa concordar com tudo que o Ítalo fala. Eu gosto muito do Ítalo, mas eu não concordo com tudo que ele fala. Meu filho, você está de afetação, você está me julgando. Quem é você para me julgar, ô oh, garoto? Não, não falando de você não, Matheus. Falando desses esses rapazes aí. É? Ah, se enxerga, meu filho. Porra. Mas, Adriano, não é assim, ai, eu não preciso julgar, eu não preciso concordar com tudo, né? Eu retenho o que é bom. E tu lá sabe julgar o que é bom, seu animal? Porra, sossega o teu facho aí, fica um tempo quieto. Vai ouvindo as coisas, vai vendo a vida de quem te fala, e aí, de repente, você consegue até se tornar um sujeito que serve para alguma coisa. Você tá entendendo? Então, assim, ó. você vai começar a ler as coisas? Isso aqui é exercício. Começa a ler as coisas? Não precisa, não, bicho. Não precisa ficar emitindo opinião para porra nenhuma. Lê aquilo. Tenta entender intelectualmente o que está sendo escrito. Vai tirando o teu afeto das coisas. Né? O teu afeto você guarda quando for beijar a tua mulher... Aguarda quando você for dar um, fazer um carinho no teu filho. Aguarda quando você for ler uma carta de amor. Aí você guarda teu afeto pra isso. Agora, você não precisa ficar cuspindo, vomitando tuas frustrações, tuas raivas em texto. Não é pra isso que o texto serve. Tá? Então, isso aqui é um, um início. É o um início do domínio da linguagem. É o do domínio da linguagem. Agora, é claro que quem te comunica, você vê esses jornalistas de hoje. Né? Qualquer pessoa que domine mais ou menos a linguagem... Ler um texto jornalístico e ver que aquilo ali é uma projeção de insegurança, uma projeção de frustração. Se né? lê um texto jornalístico hoje, aquilo ali é um sujeito com um sujeito incompetente, sujeito um frustrado, sujeito um burrinho mesmo, burrinho mesmo, né, burrinho. Tô nem falando dos erros ortográficos, dos erros de concordância não. Isso aí já é um escândalo, já é um escândalo, né? Já é um escândalo. Não tô nem falando disso não. Eu tô falando da própria com, concatenar de ideias. É uma tragédia, a tragédia. Outro dia eu estava lendo uma matéria que saiu na revista Época acerca de uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, não dá para acreditar que aquilo foi escrito por uma pessoa com mais de sete anos. Uma é? pessoa com mais de sete anos não, teria, não, não poderia escrever um texto tão ruim quanto aquele ali da revista Época. falei, meu Deus do céu, fui até ver o nome do, do jornalista. Eu falei, Cruzes. Eu falei, não, isso aqui não é possível, isso aqui é piada. Fizeram, sacanearam um cara. Eu falei, o cara existia. O cara existia, bicho. <risos> Você está entendendo? Essa aqui é a qualidade do jornalismo nacional. O cara é redator da revista Época, né? Meu Deus do céu! Mas, meu Deus do céu! Olha, o sujeito assim, ele é analfabeto, quatro cruzes. Assim, é, é, é quatro em quatro, o cara é analfabeto mesmo. É analfabeto, não sabe expressar minimamente o que ele tá vendo. Ele tenta expressar o que ele está sentindo, mas também não tem uma qualidade literária para isso. Então, fica uma bosta o texto dele. Esse é um analfabeto. Agora, isso aí, ó, não tem o que fazer. Essa classe jornalística é assim, ó... Tem que jogar na descarga e apertar o botão, né? E vi, vi gente decente, sensata, razoável. Porque os sujeitos não conseguem olhar para o mundo. Né? Não consegue olhar para o mundo. Quanto mais, porra... Descrever é, 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 notícia, noticiar. Você tá entendendo? Noticiar o que ele está vendo. Fala, não consegue ver, não consegue escrever o que está sendo visto. Tá? Agora... O nosso engenheiro aí do IME, nosso futuro engenheiro do IME, Mateus, preocupado com a linguagem, por quê? Porque entende que sem a linguagem, como é que ele vai conversar com Deus? Como é que ele vai conversar com a esposa? Como é que ele vai conversar com a mãe? Né? Eu não quero conversar com a minha mãe, com a minha esposa e com Deus feito um bicho, só a partir dos espirros dessas caganeiras que eu tenho. Né? Eu quero uma manifestação, um contato que gere intimidade, intimidade humana. Para isso eu preciso de fato desenvolver a linguagem. Para desenvolver a linguagem, eu preciso acalmar o meu coração, né? colocá lo no seu lugar exato. Né, os meus afetos colocar no seu lugar exato, começar a ter mais calma quando eu for ler textos e ouvir o que os outros falam, então pronto. Tem que estar atento. É atenção. Atenção ao outro. Atenção ao que o outro está falando. Atenção ao texto que está sendo lido. Né? Assim eu vou desenvolvendo mesmo a minha capacidade humana e a intimidade, portanto, que eu posso ter comigo mesmo, que eu posso ter com os outros, que eu posso ter com Deus, bem ela começa a se verificar na realidade. Porque a linguagem, né, o verbo... O verbo é uma das manifestações mais humanas que o ser humano tem. Tá? Mais humanas que o ser humano tem. Portanto, não é? Portanto, é uma pergunta fundamental, Matheus. Obrigado por dar a oportunidade para a gente de conversar sobre isso aqui. Beleza? Então é isso. Aí você vai ver essas notícias aí do, de Fátima, né? dia 13 de maio. Pronto. Pronto. Ó. Excelente exercício de hoje. Dita no Google aí. É, notícias das aparições de 13 de maio de 1917. Em Fátima, Portugal. Lê, cara você nunca ouviu falar, você não acredita, ou se você acredita, se é o um sujeito, que, ai, tem muita devoção à minha santinha, não sei o que, cara, sossega o facho. sossega o facho e leia a notícia, entenda o que que você, o que que tá ali. Isso é um excelente exercício, porque é realmente é uma coisa assim espantosa, né? Para quem não tem fé é espantoso, para quem tem fé também é espantoso, é um negócio espantoso, é miraculoso, é um assim, é, é disruptivo em todo grau. O sol dança, previsões, coisas que acontecem, meu Deus do céu. Alguma coisa tem aqui. Então vai ler. Né? Curas nos hospitais, pessoal, todo sendo curado, Do dia para a noite, os hospitais todos tiveram alta. Isso aqui tem ata dos hospitais, ata de altas dos hospitais. Quem viu o sol ali, quem estava ali na redondeza, teve alta. As doenças foram curadas todas na região. Então pronto, é um, é um fato que escandaliza um pouco a gente, deixa a gente um pouco assim, meu Deus, perturbado. Então vai lá, leia deste modo que eu estou falando. Leia e não omita uma opinião. Leia e se acalme. Leia e guarde, retenha aquilo sem julgar. Esse é um dos princípios da inteligência. Beleza? Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilha Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R 29 por mês no plano anual. Assinem o Guerrilha Way e assistam hoje às 20 horas a live, a, o programa Covid Hoje, que irá ao ar aqui nesse canal. Beleza? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.